0: Fala meu povo do agro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Roots, o seu podcast agro, este que é o episódio número 62 e esse episódio está muito especial, está diferente. Eu sou Ismael e aqui ao meu lado tenho a honra, o prazer de ter meu amigo, né, Bené Romano como co-host, seja muito bem-vindo. alegria
1: estar aqui Ismael, de certa forma tentando, né, fazer o papel do seu querido irmão e nosso amigo Douglas e para mim isso aumenta a responsabilidade. Mas é com muita satisfação que eu estou aqui. Obrigado Sim, pelo convite. É,
0: obrigado a você, meu amigo. Simbora falar de agro, né? Vamos lá, vamos falar. O que Temos que é o temas tema de hoje? importantes aí para falar hoje, hein? O que, que nós vamos falar hoje, Bené? É o seguinte, a gente
1: vê o movimento do agro cada vez mais pujante, o agro crescendo em volume de produção, em demanda de investimento. E com esse movimento todo, o agro tem também surgido novas modalidades de investimento e financiamento do agro. Então Ah. é um tema bastante importante, bastante atual. Extremamente atual, né? Extremamente atual. Porque os sistemas tradicionais, principalmente... Com mudança de governo, corte de linha de BNDES e etc. As linhas tradicionais possivelmente não atenderão a demanda do água, cada vez maior. Até
0: mesmo a capacitação, é, o, o entendimento mais profundo do negócio financeiro pelo empresário rural, né? pelo produtor. Né? Ele está conhecendo mais ferramentas. Né? Está chegando mais opções para ele. Né?
1: Exatamente. Até então era um financiamento tradicional, uma CPR, uma coisa assim. Uhum. Hoje... Existem hoje muitas outras opções interessantes e que é o tema hoje do nosso podcast.
0: Maravilha, então. Então vamos falar sobre sobre esses assuntos aí, esse tema super relevante. E para a gente falar sobre, sobre isso, estão conosco aqui duas pessoas, dois profissionais. Um deles que é o Felipe Borlido, ele que possui bacharel em administração de empresas pela UFMG. Possui MBA executivo pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. É, foi diretor da divisão de operações estruturadas do Banco é, Financia, hum. Banco de Investimentos Português, responsável pela região das Américas, baseado em Nova York, Estados Unidos. Foi superintendente executivo da divisão de finanças e área interna- internacional do Banco Mercantil do Brasil anteriormente ocupou cargos de diretoria na área de operações estruturadas em comércio exterior de multinacionais como o Bung, é, trabalhou na área financeira internacional da consultora Andrade Gutierrez, foi trainee do Citibank, concluindo o programa entre os três melhores classificados prom- promovido a gerente adjunto da área de mercado de capitais internacional, onde atuou em underwriting e ingressou na Araújo Fontes em 2008 como sócio responsável pela área de operações estruturadas financeiras. Seja muito bem-vindo
2: ao Roots Felipe Borlido. Boa noite, irmão. boa noite Bené. Boa, boa noite, boa noite boa boa lado, meu colega que está aqui do, do lado. É, primeiro agradecer imensamente aí pelo pelo convite é, e antes de mais nada parabenizar pela pela iniciativa e pelo trabalho que vocês é, têm feito aí através desse podcast. É, que de uma maneira é divertida, está levando um assunto que é sério, é um assunto em que o país é de relevância global e cada vez mais. E eu costumo dizer o seguinte, quanto com quanto com, quanto mais a gente conversar de forma aberta para o público de maneira geral e de uma forma, é, assim como vocês fazem aqui, eu acho muito bacana isso, de uma forma é, é simples no trato, na coisa a gente vai disseminar é, informações, vai disseminar conceitos que são importantíssimos para quem está no agro, para quem vive do agro de alguma forma, direta ou indiretamente. Então, um prazer enorme a gente estar tá aqui hoje nesse episódio, poder contribuir um pouco com a experiência que a gente teve vivendo mais nessa área financeira, né, de, de como levar o dinheiro para o agronegócio. E põe, bom, e põe experiência, pelo currículo ah, porque...
0: O
1: telefone <risos> até pesou, tive que deixar um pouquinho aqui.
0: Mas esse aí, Felipe, esse é o nosso propósito, né? De comunicar o agro. É, eu me lembro do, do nosso eterno ministro Paulinelli, falar Sim. que o agro, é, além dele não saber comunicar, ele comunica mal. Mas isso tem, está mudando, né? Sem dúvida. É, é, o, é o grande gargalo que nós. Que a gente enxerga em vários setores e no agro, onde a gente precisa avançar muito e, e é o nosso papel. Né? Está aqui com a gente também Rafael Conrado, é, ele que possui bacharel em administração de empresas pela PUC Minas Gerais, MBA executivo é, pela FGV e MBG em gestão empresarial. É, foi diretor do Rio Bravo Investimentos, gestor independente de recursos, responsável pela distribuição de produtos estruturados para clientes institucionais. Trabalhou nas, no Santander A7, é, com foco no relacionamento de clientes institucionais de gestora. E anterior, anteriormente, ocupou cargos de gerente de relacionamento no ABN Unroll na área de clientes institucionais e ingressou na Araújo Fontes em 2019 como diretor comercial. Seja
3: muito bem-vindo ao Roots, Rafael Conrado. Muito obrigado, boa noite, prazer estar aqui. Acho que a ideia é realmente fazer esse bate-papo super descontraído né? e fazer uma troca de informação e levar o conhecimento, aí, talvez, desse lado financeiro que o agro possa possibilitar para o pequeno produtor ou até para quem quer investir em produtos ligados ao Agro e aí sair talvez do produto tradicional de investimento muito obrigado muito bom nós agradecemos Felipe Conrado é
0: acho que vamos falar um pouco de vocês né como é que vocês entraram aí né, nesse segmento importante e dentro desse segmento importante onde vocês é, viram aí uma oportunidade de, de fazer a diferença no Agro né Primeiramente, Felipe, eu acho que Conrado ele ele entra um, alguns anos depois, né, nessa trajetória aí. Só o pessoal conhecer
2: a gente entender melhor da trajetória. Vamos lá. É, bom, como você, você apresentou apresentou no início, eu entrei em 2008 e você vai se recordar. 2008 foi o ano da o, o que ficou caracterizado como uma crise, né, do, do do mercado imobiliário norte-americano e que acabou virando uma crise global. Eu tinha ido para os Estados Unidos trabalhar num num banco de investimento em 2007, apesar de ter voltado muito antes do que eu imaginava, porque a a ideia era ficar lá muito tempo, justamente para conhecer com mais profundidade o o, o mercado de capitais. E aí eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas quando eu voltei em função da crise, por questões até de decisão pessoal, eu queria voltar para Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, E eu conhecia já a trajetória da Araújo Fontes, que naquele momento, né, ela foi fundada em 1990, o o Fontes, que é o Evaldo Fontes, ele tinha sido meu contemporâneo de, de, de faculdade na UFMG, então eu já acompanhava um pouco a trajetória dele, até porque já era uma trajetória de sucesso. E eu, em 2008, quando a gente teve a oportunidade de conversar, eles estavam... Bastante avançados num movimento de mudança do modelo de negócio da Araújo Fontes, que começou como uma consultoria e vendo enormes oportunidades no mercado. E e, e no mercado de forma geral, não era só o agro, mas de fazer assessoria a empresas de origem e estrutura familiar, eu vi ali uma oportunidade de ter uma satisfação pessoal além do profissional, que é a gente aproveitar, né, vindo de de muitos anos de uma experiência que para mim foi muito diversificada em termos de vivências, de você contribuir com a economia real, né, você poder ajudar empresários e aí dos diferentes setores que que estão lidando. né, O Brasil é um país novo, uma economia relativamente nova, mas gigante, e que vem, a gente... Fala, né? Muito Muito estável, Voo né? de galinha, né? A gente ameaça uhum. dois, três anos de crescimento, vem uma crise, às vezes é externa, às vezes é interna, então a gente sabe que o empresário aqui do Brasil, ele 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 é um verdadeiro herói, é, tem que lidar com todas as intempéries é, e não é fácil, então a gente com um pouco da experiência que a gente foi é, acumulando ao longo desses anos, eu, eu, eu via como um, um, uma oportunidade enorme de poder contribuir com isso, então foi, foi é, quando é, eu, eu entrei na Araújo Fontes e eu estava acabando de voltar dos Estados Unidos, onde eu via acontecendo lá na prática, porque o, o, o eu lidava lá com empresas menores. É, um processo que eu tinha certeza que ele ia chegar aqui no Brasil, que é de desintermediação financeira. Ou seja, cada vez mais as empresas, vou até usar um termo de depender menos dos bancos. Sim, sim. Os bancos são importantes, continuam cumprindo um papel importantíssimo, seja os privados ou os bancos públicos, né? Vamos falar de Banco do Brasil, principalmente no agro, um papel importantíssimo, o BNDES no um financiamento a longo prazo, mas é o que o Bené falou no início da, 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 da apresentação dele. É o crescimento e aí, principalmente do agro aqui no Brasil, é, é, ele é exponencial. É, e do lado do doador dos recursos, da oferta de recursos, não vem acompanhando a velocidade e a dimensão disso. Então, a gente precisava que aqui no Brasil chegasse o que a gente chama das formas alternativas de recursos para diferentes setores, mas falando especificamente do agro. E nos Estados Unidos eu via isso acontecendo. Porque o que é essa desintermediação? A lógica é muito simples. Quem tem poupança... E aí, o Conrado vai falar um pouco melhor sobre isso. Né? Então, quem. Uma pessoa física que, que, que tem recursos e quer investir. Só ao invés de ele estar aplicando simplesmente né, aqui no Brasil num CDB de um banco, ele poder emprestar, entre aspas, diretamente para uma empresa, comprando um título de dívida que essa empresa vai emitir. Que, por outro lado, a empresa é o, quem precisa do recurso. Então, ela, ao invés de ir no banco tomar uma linha convencional, ela continua fazendo isso mas abriu-se esse universo que é gigantesco para ela poder, Pô, preciso tomar recurso para expandir, para o capital de giro, é, eu vou emitir títulos de dívida, né? a gente vai falar um pouco melhor dos títulos específicos do agro, onde eu posso diretamente buscar recursos com pessoas físicas ou investidores institucionais. Então, esse processo de desintermediação eu vi acontecendo lá fora com muita velocidade. Hoje eu afirmo, é, sem medo de errar aqui, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o montante de recursos que chega para a economia real, ele vai mais dessas fontes alternativas do que dos bancos. E aqui no Brasil isso tinha que acontecer. Então, eu, eu, quando eu vim para Araújo de Fontes, foi com essa convicção para estruturar essa área. E, 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 e do agro, é, a gente já atua há já algum tempo, mas a gente é, teve essa feliz é, oportunidade de conhecer o Bené, é, a experiência que o Bené tem muitos anos no setor e o conhecimento que ele tem de, de empresários, né, empreendedores ligados ao setor, para nos ajudar a disseminar né, Bené, essas, essas, essas ferramentas, essas, essa assessoria mesmo, é, numa região que eu considero a mais, a mais rica e mais pujante aqui de Minas Gerais. Ah, com certeza.
0: O, o braço do agro, então, aqui é o Bené, né? <risos> um braço Literalmente, forte, né? ah, ele é o, a experiência,
3: certeza.
0: né? Foi muito muito interessante isso que você, tá, que você relatou, Felipe. E há 15 anos atrás, penso, é mais ou menos 15 anos atrás, né? É isso aí. Esse cenário de hoje, ele 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 era era claro é, que que isso ia acontecer no Brasil. E, vocês visualizaram essa... Que, que, essa, essa, essa clareza eu, é... de que
2: poderia acontecer... Ótima pergunta. Eu tinha, eu tinha certeza de que ele tinha que acontecer. Eu uhum. só não sabia em qual velocidade que acontecer e em qual dimensão. E também por uma razão é, que eu, eu, eu acho simples. Eu costumo falar né, nas conversas com, com, com os empresários, com os clientes, que, é, de forma geral, os economistas, eles colocam o Brasil dentro de uma cesta comparando com os países em desenvolvimento. O Brasil é um país em desenvolvimento. Então, a gente sempre está falando dos BRICS, né? que é é o Brasil, Índia, China, Rússia e e, e África do Sul. Então, eu digo o seguinte, como país em desenvolvimento, ok, a gente está no âmbito desses países, mas em termos de característica, semelhança da dinâmica da economia, nós não temos nada a ver com, muito pouco a ver com Quase nenhuma uhum. desses. Quase uhum. nenhuma. Por outro lado, e guardadas todas as proporções, a gente tem muito mais similaridade à economia, à dinâmica da economia nos Estados Unidos. A gente está falando né, de país de dimensão continental. A gente está falando de um país aqui como Bra- Brasil, como é nos Estados Unidos, que não tem história de, 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 de comunismo. É, uhum. mas a gente vive né, uma democracia é, capitalista. É, a gente não tem aqui concentração em termos de indústria, como é mais na Rússia, né, no setor de energia, que a gente é muito diversificado. Uma agricultura forte. Uma agricultura forte e pujante, e muito diversificado também geograficamente. É. É, é, você roda o Brasil todo aí, a gente vai vendo. Quer dizer, que, que é o que até dizem, né, o grande motor da economia aqui do Brasil não são as, as empresas gigantes, né, o que são consideradas as médias empresas, e que você roda o Brasil, você vê empresas fantásticas, com negócios fantásticos. Então, Quando eu olhava para isso e via o seguinte, cada vez mais essas empresas dependentes do BNDES quando eu precisava de recursos de longo prazo e dos bancos públicos e privados de forma geral para os recursos ali do dia a dia, eu tinha convicção de que esse modelo era insustentável, porque a economia crescia muito mais do que essa capacidade de oferta de recursos, de financiamento. Hum. Porque por outro lado, a gente também vinha de um movimento aqui no Brasil de uma consolidação bancária muito grande. Quando você olha os últimos 30 anos, vários bancos foram, entre aspas aqui, sumindo ao longo do caminho, porque foram sendo adquiridos, comprados, juntados uhum. junto com outros. E quando junta, né, um banco X com o um banco Y, o cliente não tem as, o somatório dos limites de crédito também com os dois. Então ele fica com um cliente um limite de crédito menor do que o que ele tinha antes com os bancos. Então, além disso tudo que a gente falou, do tamanho, esse tamanho da oferta dos bancos privados, ele foi enxugando por causa dessa consolidação. Então, eu só enxergava uma saída, era o desenvolvimento do mercado de capitais aqui no país. E ele só não acontecia, ou não aconteceu antes, porque a gente viveu né, períodos muito longos de taxa de juros muito altas E uma taxa de juros muito alta, e aí vamos colocar estruturalmente né, acima de 15%, não existe mercado de capitais. Porque aí é aquele raciocínio simples. Se você tem um excesso de poupança e você quer investir, por que, que você vai investir numa, num título de dívida de uma empresa que tem alguns riscos, se você pode comprar título do governo que vai te pagar 15%? 15%. Uhum. É, então isso isso mata. O, 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 e, e por isso que a gente discute muito, né, de forma econômica, eu acho, talvez até pro. Né, vamos dizer para o. Para a pessoa que está em casa, que não acompanha com muito detalhe essa questão da, da economia, por isso que a gente fala muito sobre a importância de controlar a inflação, para que possa, e, e, e a questão fiscal do governo, para que possa reduzir essa taxa de juros né, em patamares mais decentes, para que o mercado de capitais volte a, 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 a dominar o cenário.
0: Muito bom, Conrado. Em que momento dessa história aí que você anda para vocês trilharem juntos esse caminho aí financeiro? aí?
3: Essa é uma passagem quase que de bastidor interessante, né, Borrido? Porque eu cheguei na, na F no mandato diferente do mercado de capitais especificamente mas eu tinha experimentado e participado de projetos de mercado de capitais pela minha experiência em São Paulo onde eu perdi parte dos cabelos <risos> é, e quando eu me juntei ao time né, na, na Araújo Fontes o, o Borlito tava numa viagem internacional e aí eu me lembro direitinho a gente comenta disso por várias situações uhum. de quando na primeira conversa que a gente teve a gente tava falando poxa eu acredito muito no mercado de capitais eu acredito muito no projeto do mercado de capitais e ele falou, poxa, eu também, é um mandato que me inspira, é um negócio que eu gosto, eu falei, eu também. E aí, talvez entrando mais especificamente de como que tudo isso aconteceu, eu estou falando aqui em 2019, foi quando eu cheguei no grupo em abril, Tá fazendo agora quatro anos, e mais recente, por dois motivos, deu um clique de novo da gente poder, então, trabalhar junto, porque foi aquela primeira ali, o encontro de almas, né? em 2019. É, é. Mas quando foi 21 para 22... Acho que dois eventos. Um é a mudança da lei ali do agro, né, que foi o fomento para o agronegócio ter incentivo, assim como os fundos imobiliários. E internamente, a gente teve uma JV com o banco BMG. E com essa possibilidade, então, a gente passa a sair de um modelo de fazer só advisor para clientes e passa a atuar com a licença do BMG, a parceria e etc. A JV, você falou, a joint Obrigado, desculpa aí para quem não está aí na sopa de letrinhas <risos> que a gente é, utiliza. É, né Mas de toda é. forma, então, a gente pode passar a atuar no mercado de capitais de uma forma, de fato, como um player no mercado de capitais. E aí o Bolido, de novo, a gente senta, conversa e fala, então vamos tocar esse projeto junto. E foi então em 21 e 22, a gente começa a fazer alguns negócios juntos, atuando de fato no mercado de capitais que a gente acredita tem até aqui a gente brinca né tipo aqui tudo se plantando dá né então <risos> e na hora que você olha por exemplo tem números que a gente tem falado aqui nas reuniões nos últimos dias em Patos o mundo do fundo imobiliário dos fundos imobiliários já é uma indústria aí de 200 bilhões de reais em diversos fundos a indústria do agro é uma indústria de 2021 que ainda é incipiente pequena mas que se chegar nesse patamar, e eu acredito que tem tudo para chegar, essa desintermediação que o Borlido comentou é o que a gente acredita, ou seja, seja para o investidor que está aqui nos ouvindo como pessoa física, querendo acessar esse tipo de estrutura porque quer fomentar ou quer ter isenção nos CRAs, que a gente pode explorar um pouco mais, seja no produtor, o pequeno produtor ou empresário do agronegócio tendo acesso a essa desintermediação, a esse recurso que, a gente acredita bastante que é o caminho bom do... oh, Ismael
1: eu gostaria de fazer uma pergunta para os nossos colegas da Araújo aí.
0: você é meu ocorrou <risos> <eu>, né? <risos>
1: é vocês é, pelo que a gente tá vendo então você já tem uma experiência né no agro aí, que, que a gente ouviu de Cargil de Bung né o, o Conrado nem tanto mas sabe como é que é a dinâmica né do, do agro é, que explicasse para nós o porquê do, de estar chegando em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, começando, né? E também vocês estão, desde ontem, girando aí, vindo de Belo Horizonte, dessa experiência que vocês tiveram né? No, fazendo essas visitas no agronegócio, empresas. Gostaria de ouvir de vocês isso,
0: que eu acho que é importante. importante. Né? É. Justamente.
2: Boa boa pergunta, Bené. Vamos lá, Bené. A a gente, em tese, lá na Araújo Fontes, a gente escolheu e desde que eu estou lá 2008, a gente não ser especializado em nenhum setor especificamente para a gente não se limitar com a grandeza que tem o o, o Brasil em termos de diversificação setorial. Mas, ao mesmo tempo, é algo que sempre vem a, a discussão é... Passa a ser uma uma, uma coisa até duvidosa ou ou, questionável você atuar aqui no Brasil como assessor né, estratégico barra financeiro, atuando de fato como um um, um, um jogador no mercado de capitais, no sentido até de de entrar investindo recursos né, em, em, em empresas e você não falar do agro. É, passa a ser é, até fora da lógica né? Você está no país do, do, do agro Então isso já nos incomodava A gente já fazia muita coisa no agro Pela Araújo Fontes E eu trazia muito dessas provocações Nas discussões internas Justamente pela experiência que eu tinha vivido Tanto na Cargill quanto na Bung é, Apesar, e eu, eu né, comento sobre isso é, elas foram muito ricas é, em, em várias coisas e aí principalmente para eu conhecer é, e que é o que eu falo, eu já conversei até com você sobre isso algumas vezes né Bené? Eu, 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 eu costumo encarar e falo isso para o empresário para o empreendedor, que o, o dinheiro ele é a única matéria-prima que ela é comum a qualquer tipo de empresa, então todo empresário ele deveria encarar ou tratar o fornecedor dessa matéria-prima dinheiro que são bancos, que são fundos, que são pessoas físicas, que são os family offices, da mesma forma que ele trata um fornecedor de uma matéria-prima importante dele. Só que o fornecedor da matéria-prima dinheiro, ele está espalhado pelo mundo inteiro, porque de muitos anos para cá, vou falar uns 20, 30 anos para cá, as barreiras de fluxo de capital foram cada vez caindo mais, a própria tecnologia, o avanço da tecnologia ajudou bastante nisso, então, talvez seja uma matéria-prima, que é o que você comentou no início, é? mesmo o pequeno empreendedor que acha que, não, mas isso não é para mim, não tem acesso. Não, ele, ele, ele consegue acessar. Então, a gente se questionava, eu falava assim, gente, eu, eu vivi isso principalmente na onde né? a, 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 a Bunga é quase que um retrato da Cargill um pouco menor, mas a, a Cargill não é um gigante global e a gente via ela atuando em vários países que são tradicionais no agro, Ucrânia, que está aí agora nessa nessa guerra, de uma forma que ela ela tratava tanto ali né, do do, do apoio ao produtor, seja na semente, fertilizante, e e até a ponta final, né, de comprar né, esse grão, levar para a industrialização, mas ela falava de dois elementos que, se eles não acontecerem de uma forma fluida, ele pode comprometer o crescimento do segmento. Que era logística e dinheiro. Então, a Cargill usava muito do poder financeiro dela para ajudar no financiamento do agro. E você vê que, ao longo dos anos, a maior parte dos investimentos foram na logística né, foi na logística é, porque isso pode virar um gargalo. Então, é, com, com base nisso que eu tinha vivido, eu trazia essas provocações né, para essa discussão interna da Araújo Fontes, que não era uma questão de se especializar em um setor. Mas se a gente pretende ser, é o que a gente fala quando nos perguntam o que é uma Araújo Fontes, se a gente se autodenomina uma boutique de negócios, o que é isso? O que é uma boutique? É porque a gente quer exatamente dar um tratamento de boutique, personalizado, é, é, com um grau de sofisticação, com um grau de aprofundamento no que a gente pretende. Levar para o cliente. É um produto customizado customizado, né? feito sob medida. Submitido. A gente fala, a gente não vende produto, a gente desenvolve solução para ajudar é, o empresário Maravilha. a atingir o objetivo dele. Então, para que, que a gente consiga fazer isso de uma forma eficiente no agro, a gente precisa estar tá mais próximo é, do, dizer, dos principais é, players do agro, que são os produtores, que são as empresas que estão diretamente ligadas ao agro. É,
3: e das regiões. Né, que...
2: E aí foi naturalmente, a gente começou a pensar. Então a gente né, olha aqui em Minas, a, a região do Triângulo, a região daqui do, do Alto, Paranaíba. Pato, Alto Paranaíba Patos, do Alto Paranaíba. Eu tive a oportunidade de conhecer Que Patos é, quatro, cinco anos atrás, não sei exatamente quando eu fiz uma primeira rodada de visitas com uma pessoa que trabalhou com a gente também na, na Araújo Fontes. E eu voltei absolutamente impressionado com a pujança da cidade. Com a visão dos empresários. Eu voltei, sinceramente, com uma sensação. falou assim: olha, é, hoje em dia, se a gente fosse escolher de novo, não sei se a capital do estado seria Belo Horizonte, <risos> não, porque eu tô vendo, eu tô vendo muito mais pujança para o lado de cá. É, e, e você via as, as pessoas conversavam com aquela cabeça é, moderna, olhando para frente uhum. e olhando muito para o desenvolvimento, inclusive sócio, social. Então eu fiquei encantado com isso, fiquei com isso na cabeça E eu acho que todas as circunstâncias foram convergindo Para que a gente fosse aproximando aqui de Patos E estando agora com esse privilégio de poder ter uma base de negócios aqui E a partir dela a gente crescer no agro Muito
0: bom, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez Muito bacana o que você falou é, Felipe, é. O Brasil ele é muito rico, né? Acho que a gente é privilegiado de norte a sul, de diversas maneiras, mas quando a gente olha com carinho para essa, essa mesorregião, Triângulo Mineiro, Barra Alto, Paranaíba, aqui a gente vê uma diversidade de culturas, né, Bernardo? Esse é um dos pontos fortes dessa
1: região nossa. Num raio a diversificação é, é, pequeno, é muito grande.
0: Mu- muitas, inúmeras culturas, é. alto índice tecnológico, consequentemente... É, bons níveis de produção, né? é, produtores, desde o menor ao maior, querendo crescer na atividade, investindo na atividade. Né? Nós temos clima, né? nós temos altitude, né? nós temos temperatura ideais. Bom demais. Temos um nível. Bom, 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 bom ver que está que, que chegando mais soluções para os produtores aqui da região, né, Bené? É isso aí.
1: Aí, aí Conrado, eu... Gostaria que você complementasse né, a resposta, que é a sua primeira vez aqui em Patos de Minas, né? É. E, e exatamente isso, porque o, o, o Felipe já esteve, ele disse que percebeu isso desde a primeira. Então, sendo a sua primeira visita aqui, qual foi a sua impressão e como é que você vê que a, a proposta né, da Araújo Fontes com essas novas modalidades pode contribuir? O agronegócio da região?
3: Então, Mané, é ótima pergunta. É, primeiro, a percepção, é um pouco do que o Bordido já disse, mas assim, é de muita pujança, né? de muita profissionalização, de grandes produtores que a gente conheceu aqui e relevantes do ponto de vista até de é, representatividade de produção. Né? A gente escutou números assim de 60% da produção total do Brasil <risos> vem aqui de produtores que estão aqui na região. E. De tudo que a gente tem visto, é, o Ismael até falou há pouco, eu vou ousar a dizer que o agro, né, até porque a gente tem visto do crescimento, produção, vis a vis o plantio, né, a tecnologia, do ponto de vista de, para a produção, ela, eu acho que nos últimos anos ela evoluiu bastante. E o lado financeiro, né, como eu, eu comentei mais cedo, acho que até por questão da lei não estar tá ali ainda, é, digamos, adaptada, ela é nova. Então nós aqui, enquanto Araújo Fontes ou o mercado financeiro é desde 2021, basicamente 22, é que está sendo possível trazer fontes alternativas de recurso. É, aí, talvez a inspiração nossa para esse negócio, o que nos motiva, é justamente essa nova avenida aqui da gente trazer essa semente financeira para o agro e poder possibilitar, seja para quem, como o Borlito disse mais cedo, né, quer investir do ponto de vista porque tem um excesso de liquidez, ou seja, para quem não necessariamente não tem a liquidez, mas que não quer botar o recurso dele ou continuar com o recurso dele, trazendo ou fazendo o financiamento da sua produção, do seu negócio. Por outro lado também, na Araújo Fontes, a gente tem a viabilidade de eventualmente fazer ali, é parte de M&A, ou fusões e aquisições, que seria aquele que quer fazer um crescimento via um novo sócio, ou adquirir uma nova empresa. A gente esteve recentemente em São Paulo num evento agro, que também a gente tem percebido a questão, principalmente na área de fertilizantes, muitas empresas consolidando, crescendo. Então tudo isso está no nosso radar, e a gente tem aí a inspiração, motivação, né, Borilo, para trazer para essas pessoas essas diferentes oportunidades, caminhos, seja ele de investimento ou de financiamento do agronegócio. Tô
0: falando em financiamento aqui, ó, o Bené, ano Safra concede crédito de em torno de 340 bilhões aos produtores, né? plano Safra 22 23. 340 bilhões. A gente sabe que isso aí representa em torno de um terço da necessidade, né? Real, né? É muito né? aquém. É muito. É aquém. muito aquém. E, e, e diante de toda de toda a alta que teve aí no, 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 nos, nos preços, custos. nos custos de produção, né? Sim. É,
1: vamos. Eu acho, eu acho o, que. E você... outro outro detalhe só para complementar ah, claro, um claro. isso aí. O notícia recente, Não. né, que o BNDES cortou nove linhas de crédito. Quer dizer. principalmente voltado para a Modern Frota, a a parte de de pequenos e médios produtores, a parte de cooperativas, né, que tem um alcance social muito grande. Então, a gente está vivendo realmente um momento em que toda nova oportunidade né, de de oferta, de recursos, ela é importante para o agro.
0: Aí a gente volta 15 anos atrás, né? Né? é mais ou menos por aí. Os movimentos que que, que, que é, é lógico a partir do momento que que, que que tem que tem um serviço que não que não está sendo é, bem atendido bem atendido né sim. aquele serviço ele não atende a população não, não atende ali o empresário rural vai, vai ter criar, outras empresas vai que vão criar alternativas que, sim. que vão criar alternativas soluções e, e, e esse é o mercado ainda bem que isso tem evoluído né é, qual que é o principal? Qual que é o principal tipo de financiamento da região aqui, onde que a gente está? O que que os produtores rurais têm, têm, têm adotado? Não, o, tradicional, o tradicional.
1: O tradicional são os financiamentos via é, custeio investimento, uhum. né? Bancário. É, tem os bancos, os bancos oficiais, né? Sim. E crédito tem, rural, né? Crédito rural é. Existe uma exigibilidade né, por parte dos bancos particulares também, que eles têm que fazer um investimento no agro. Ou seja, isso são as linhas tradicionais. né? Agora, já existe, a gente conversando né, com alguns produtores e alguns empresários, já estão fazendo uso de algumas ferramentas, alguns produtos, é, destinados ao ar. Destinados, né? E, uhum. e é exatamente isso uhum. que é a proposta né? que aí eu deixo para vocês falarem sobre isso. Ou seja, uhum. o modelo tradicional ok, funciona, vai continuar funcionando. Só que em termos de oferta, de volume de capital e às vezes questão de burocracia, de garantia, de prazo é um outro ponto, né? Tem empresa que precisa de um um, um prazo mais longo e e as modalidades tradicionais são prazos mais curtos. Vamos falar
0: dos principais serviços financeiros que que o empresário rural pode ter acesso hoje? Acho importante a gente entrar mais mais a fundo, né?
2: Vamos, E, e, e aqui talvez sem sem citar o o nome, mas a gente gente viveu uma experiência recente do agro, que que eu eu acho que ela ilustra isso tudo que a gente está conversando, e e até um bom caso para a gente falar sobre as modalidades que que estão hoje disponíveis de forma geral para as empresas do agro. A gente gente teve o contato com um um grande empresário, por volta aí de 2019, início de 2019, que ele e, e os irmãos, é, eles nas pessoas físicas, é, eles são produtores é, e resolveram isso já há alguns anos atrás, dar um passo na verticalização e ir para a indústria. Então, né, constituíram a empresa, e eles são um dos fornecedores da empresa, tem, tem outros, e veio lidando, que é o que a gente comentou, né de empresário aqui no Brasil, merece troféu, veio é. lidando com todas as dificuldades, mas veio crescendo. Ele é um produtor de um, de um, de um determinado produto que não existia é, concorrente direto aqui no Brasil. Todos os, os outros produtos que ele se propôs a fazer, eles eram importados. É, e ele vinha crescendo, contando com BNDES, contando com os bancos, até que ele chegou num determinado momento em que ele é, percebeu que o produto dele tinha cada vez mais aceitação. É, ele foi identificando formas né, de garantir a produção, porque aí a gente começa a falar é, no, 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 no agro, você tem muita essa questão da safra... É, e o dele é um produto só como é, como é que eu consigo garantir O fornecimento desse produto Ao pelo ano inteiro ano, né? Porque isso era importante uhum. Se não se abre brecha para o seu concorrente importado Sim, Você tem que diminuir e... a sazonalidade, a sazonalidade né? então sazonalidade Como ele é extremamente inteligente Conhece muito o negócio dele Ele foi criando é, Artifícios né, técnicos Para é, 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 equacionar isso E aí chegou num momento Que ele falou, olha, domino isso Eu tenho uma avenida aqui pela frente desimpedido para eu crescer, antes que os concorrentes que lá fora resolvam vir para o Brasil, mas preciso fazer isso de uma forma rápida, porque meus concorrentes têm acesso a... É um drama que a gente fala muito aqui no Brasil como fator competitivo. né? O concorrente, se ele está nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, ele tem acesso a linhas mais baratas, ele tem acesso a incentivo do governo até para ir para outros países. Então ele falou, eu, eu preciso crescer mais rapidamente e eu preciso de recurso e na época a conversa dele com os bancos que você começa a esbarrar nos limites que você tem de crédito que é isso que você estava falando Dené, porque os bancos eles são controlados e isso é um, é um ponto favorável para nós do sistema A regulamentação do Banco Central, ela é muito rígida. Por isso até que o nosso sistema financeiro é um sistema que passou por inúmeras crises e e passou a ser até uma referência mundial de ser bem regulamentado. Mas, por outro lado, os bancos são mais engessados, justamente por isso. E aí, ele nos chamou um dia, ele é muito inteligente, falou, ouvi o tal do mercado de capitais, eu queria saber como é que funciona isso, porque eu queria acessar. E a gente explicou, conversou, e falou, vocês acham que é acessível? Achamos, sim. Então, assessoramos ele numa primeira emissão de um instrumento do agro, que é o CRA, né, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ele fez uma primeira captação num montante menor, num prazo, que era já um prazo maior do que ele tinha com os bancos, mas um prazo que não era nada, cinco anos. Numa taxa que ele achou que era interessante, botou... 70 milhões para dentro, e começou a ser conhecido por investidores, porque aí não, você não está falando de banco, a gente já tava, apresentou ele, né a gente leva ele para fazer o que o mercado denomina de roadshow, que é nada mais é do que Uma apresentação para vários né? investidores. Então quem são esses investidores? Os vendeu vender o peixe dele, né? Afinal das contas é isso, e como policia. ele faz isso muito bem, ele vendeu muito bem, Começou a criar ali uma base de investidores ou dos fornecedores da matéria-prima, dinheiro, que queriam conhecer mais ele. E a hora que você vai conhecendo, fala: assim, pera peraí, eu gosto do seu negócio. Quando é que você vai emitir de novo? Então ele falava: Ó, estou gostando dessa brincadeira. Depois do primeiro, ele veio num segundo, captou mais. Num terceiro, já fez uma captação de mais de 200 milhões, já acessando pessoa física.
1: E com esse dinheiro, ele aumentou, né? Ele o...
2: duplicou a fábrica, aumentou a capacidade. Acabou de construir uma câmera de, 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 de frigorífico Clima, de, de, climatizado. climatizado, porque aí ele mantém o produto o ano todo e vai, e, e, e vai seguindo. O, o estrangeiro já veio, já chegou hum. aqui, mas está longe de incomodar hoje. Então ele falou, eu não quero dar chance. Eu já, então eu quero acessar agora um dinheiro mais parrudo.
0: Se esse movimento não acontecesse...
2: Ele ele, ele provavelmente esse. Se não tivesse acontecido, né? Provavelmente esse estrangeiro teria sido engolido. Ele ele teria sido engolido, infelizmente. E de um negócio em que a gente aqui do Brasil tem a vantagem competitiva de saber produzir, né, de saber plantar, mas o estrangeiro teria acesso a recursos lá de fora e iria atropelar ele. Hoje as conversas com ele, a gente continua assessorando ele, a gente já está conversando com fundo soberano lá de fora, e aí já é conversa de bilhão. Então, você vê que numa história relativamente curta, de 2019 para cá... Curtíssima. É impressionante.
3: Curtíssimo. E o, só um complemento, né, Borredo. O interessante desse acesso... Excelente case, hein? É. Excelente case, hein? E o interessante desse acesso ao mercado de capitais recorrente é que, a gente falou acho que aqui mais cedo, né ele é um dinheiro basicamente perpétuo, porque é uma indústria enorme e com uma tendência de redução de custo à medida que a empresa vai se tornando boa é. pagadora... Conhecida, conhecida de conhecida, né? as pessoas uhum. físicas passam a querer investir, aceitam aquele risco. É, pegando um exemplo de empresas conhecidas, sem falar nome, mas locadoras de veículo que hoje todo mundo conhece uhum. e que topam esse risco. Então, a construção desse acesso ao mercado gradativo de capitais é o que a gente se propõe a fazer. Né? Para fazer essa jornada, é uma expressão que todos nós aqui da Araújo Fontes usamos, que a gente não entra para fazer uma corrida de 100 metros. A gente gosta de fazer uma maratona com nossos clientes. Então, é justamente essa visão de
2: longo prazo. Né? É, e eu me lembrei na sua, na, na sua fala, Conrado, importante, e voltando ao seu ponto, a gente fala em todo início de conversa com qualquer empresário, quando o assunto né, que ele quer explorar é mercado de capitais, o que, que está disponível para mim no mercado de capitais, talvez a coisa mais importante nesse início é o seguinte, Se você pretende usar o mercado de capitais de forma oportunística, mas sem ser no senso pejorativo da palavra, oportunístico é, eu quero fazer só uma operação, você não vai capturar todos os benefícios que tem do mercado de capitais. Então, o que a gente fala, e é o principal conselho para todo empresário que está ligado, estamos falando aqui do agro, mas isso vale para qualquer setor, é o seguinte, se você encarar o mercado de capitais, e desenvolver ele de forma estratégica, ou seja, é, pensando nele ao longo dos anos, ao longo do ciclo de crescimento da sua empresa... Se relacione com o mercado de capitais. Perfeito. E de uma forma perene. Fala assim, aí os benefícios são muito maiores do que o que você pode imaginar. Porque é o que o Conrado comentou. E a, eu, a gente afirma isso. Você pode estar tá criando ou, ou desenvolvendo uma fonte perene e limitada de recurso. Então, você vai rompendo seu horizonte, o céu é o limite. E o
1: interessante, pelo que você falou nesse nesse caso de sucesso aí, é que à medida que a empresa conseguiu fazer essa capitalização, né? esse investimento, ela começou, a, além de ficar mais robusta, robusta, ela ganhou mais visibilidade. É isso aí. Né? E ela ganha mais visibilidade, ela passa a valer mais, a vender mais.
2: E se entra mas... num círculo virtuoso. Né? Exatamente. É, é, e sabe uma outra isso. coisa interessante, Bené, que a gente ouviu hoje também de um outro grande empresário aqui local, de uma empresa que tá realmente decolou, é, e que a gente tem convicção de que são outros benefícios que eles vêm mas de forma subliminar, quando você resolve é, é, entrar no mercado de capitais, é que o mercado de capitais ele também te demanda alguns ritos específicos ou alguns pré-requisitos específicos. Então, por exemplo, é importante que a empresa é, tenha seus balanços auditados, preferencialmente por alguma auditoria externa que seja reconhecida pelo mercado. Isso dá mais segurança ainda. Aí é que Dá mais segurança. Aí o mercado começa a perguntar, que nível de evolução né, que você está em termos de práticas de gestão e governança. Então, por si só, se fala assim, opa, pera, aquilo tudo está disponível para mim? Tá, mas você tem que cumprir aqui algumas etapas, que são etapas que são fundamentais, para que a empresa se organize para um crescimento sustentável.
0: E a gente vê, vê a pauta ESG tomando exatamente, força enorme então, exatamente. Aí nesse relacionamento. Aí, né? é. Perfeito.
2: Então, o, o próprio processo por si só já ajuda a profissionalizar as empresas é, que querem buscar os profissionais melhores, que querem buscar as melhores práticas. E aí eu estava falando dessa empresa que a gente teve hoje. Então, ele falou, eles também vêm fazendo esse papel. Sessão no mercado de capitais local. Primeira vez, fizemos a segunda, já fizemos a terceira num montante muito maior. Quando você começa a entender né, que você está cumprindo os pré-requisitos para acessar o mercado de forma geral, olha que interessante. Então ele falou: nós estamos hoje num cenário de taxa de juros muito elevada, ou seja, o preço do dinheiro está alto, e eu não sei se é o melhor momento para eu tomar recurso aqui no Brasil mas eu sei o seguinte, eu já tomei, eu já sou uma empresa de um porte tal, eu me preparei, eu tenho governança, eu sou auditado, eu estou buscando agora é, um, um rating, né, de uma agência internacional que vai dar uma chancela, é uma classificação, uma classificação e que é. dá uma chancela de risco internacional. Esse cara já pode escolher o seguinte, eu preciso de recurso para crescer, não quero dar chance para o meu concorrente, estou vendo um espaço aqui, eu quero acelerar. Aqui, dinheiro aqui tá caro uhum. é, vou emitir fora. dinheiro que são os eurobondes vou emitir dinheiro no exterior eu vou começar a acessar o investidor internacional Então olha que coisa bacana irmão. é aquilo que eu tava falando do fornecedor matéria-prima dinheiro se medida que você vai é, construindo a sua base da forma correta você vai acessar investidor em qualquer lugar do mundo e, e o mais interessante disso é estar preparado
3: né é porque você não sabe, talvez, quando é o melhor momento para você acessar esse recurso. Mas os empresários estarem preparados para tomar esse recurso é o interessante, né? Porque, senão, na hora que você precisava, você tem que se estruturar e ir auditado. Então, a gente gosta muito também de fazer essa jornada preparação. de preparação em é. conjunto a com A gente empresário. atua muito é, nisso.
1: E é isso que eu ia perguntar. Uhum. Que eu acho que é importante é, as pessoas que estão nos ouvindo e vendo como é que a empresa a, a boutique de negócios né Araújo Fontes entra aonde que ela né, entra nessa né, nisso aí, né? É,
2: é uma outra boa pergunta eu, 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 eu vou segmentar aqui em, em dois essa resposta para para isso ficar claro que a gente acha que tem um modelo de negócio bem específico o primeiro deles a gente volta na questão da boutique né, quando nos perguntam, mas o que é os Fontes? A gente fala, é uma boutique de negócios, uma boutique de investimentos. Pô, mas o que é isso? É, eu costumo dar. Bom, primeiro, esse termo boutique no mercado financeiro, a gente aqui é, é, importou esse termo dos Estados Unidos, porque eles falam é, lá, né? De é, boutique de investimento, que são bancos de investimento de nicho. É, a gente aqui tem uma outra particularidade. Você
1: teria algum exemplo para falar do boutique, assim? É, uma, é uma comparação?
2: Exatamente, é isso que eu ia falar, porque eu acho que fica mais claro uh-huh. né, para quem está nos acompanhando. E eu gosto de dar o exemplo do setor hoteleiro, uh-huh. né? Que é onde a gente fala, ah, um hotel boutique, um hotel boutique, porque ele, ele é bem parecido com o que a gente se propõe a fazer. Né, eu, eu costumo dizer, né, Benesse, ah, resolvi sair de férias com a minha família, eu quero ir para o litoral da Bahia. Aí você tem a opção de pegar um daqueles resortes? mega, né? Um Garo, o da vida, é, exatamente. Atendimento de Garo, alto padrão, refinado, sofisticado, grande, aquela coisa grandiosa que você vai gostar. Sim. Mas você é mais um ali. É. Você pode ir para algo mais popular. Às vezes você está naquela fase, pô, tô, não tô querendo gastar tanto com a viagem, aí Você vai para um hotel mais, pacote, sei, ó, né? um pacote é, que também é grande. Você vai ser mais um ali. A gente se propõe a ser aquele hotel boutique, vai ter ali 10 quartos. E quando você for lá, você fez o check-in, você vai ser recebido pelo dono do hotel. E você já vai perguntar, opa, eu quero entender como é que é a dinâmica, café da manhã, como é que funciona? Ele vai fazer, assim, como é que você quer o café da manhã? Ah, Primeiro, quero saber que horário que é, de qual horário é tal horário, porque ele está acostumado com os resorts, né? É. Não, qual o horário que você quer o café da manhã? Que horas que você quer acordar? A hora que você acordar, a gente vai servir o café da manhã naquela hora. Atendimento personalizado. Personalizado pelo dono da boutique. É justamente isso que está
0: aqui no significado de boutique que eu pesquisei aqui. Olha que interessante. Todos estão relacionados aqui
2: a atendimento personalizado. É É isso aí. Atendimento é personalizado Então é isso que a gente se propõe a fazer Bené. E aí vai um outro detalhe Que é o que eu falei que eu queria segmentar Essa, essa resposta O outro é o seguinte Tem outros boutiques no Brasil é, Agora aonde que a gente entendeu Que a gente precisava é, Expandir um pouco Nosso modelo de atuação E aí eu vou dar um exemplo também Que, que, que ele, ele vai ilustrar bem isso tem boutiques, por exemplo, que o foco dela é atender empresas como uma Vale, por exemplo. A gente fala assim, essa boutique ela pode se dar o luxo de ser o que a gente no mercado chama de puramente transacional. O que que é isso? Foco na transação. Então eu vou chegar lá na Vale, o cara da Vale vai me falar, ah, eu, eu quero captar 500 milhões de dólares. Ok, eu vou trabalhar nessa operação. operação. Por que que ele pode fazer isso? Porque a tudo na Vale já está pronto. Uma empresa centenária, sofisticada, tem, tem auditada, uhum. tem equipe financeira, jurídica. É, tem, tudo vai funcionar. Ele pode se dar o luxo de vir e fazer isso. Só que a Vale não é o um nosso cliente. O que a gente se propôs a fazer em termos de modelo de negócio, né, eu comentei aqui no início, eu vou falar 98% para não falar 100% dos nossos clientes são empresas familiares, em, de, né, de estrutura e... e, e, e origem familiar em processo de crescimento. Temos é, clientes de grande porte, né, com mais de bilhão de faturamento, mas também não é o, 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 o grosso, né, o dia a dia. 80% dos nossos clientes é aquela empresa que fatura, de faturamento ali entre 150 a 800 milhões ano que está num processo de crescimento e que não tem tudo pronto, para se fazer uma operação. Então, quando você chega numa empresa desse, né? Esse exemplo que eu dei desse empresário quando a gente esteve lá em 2019, ele falou: olha, eu, eu, eu quero fazer, mas eu não sei se eu estou pronto. E não estava. Então, a gente não pode se dar o luxo de ser só transacional. Então, e aí a diferença de um assessor para um consultor. Maravilha. O consultor ele vira e fala assim: olha, você tem que fazer isso, isso, uhum. isso, te dou, você dá, te receita, te dá o dinheiro você fala. toca. O assessor eu vou com você até o final, eu vou te explicar, vou te mostrar como faz, a gente fala até o seguinte, e e nós na Araújo Fontes, a gente criou, né, dentro desse modelo de negócio, você tem uma gama de profissionais com experiências e competências muito heterogêneas, porém com homogeneidade de, de objetivo, que é esse, do atendimento personalizado e o interesse do nosso cliente antes, antes do nosso, esse é um princípio da Araújo E
0: complementando,
2: é, nós somos vendedores,
0: né? não, não é, discriminando o nome vendedor, mas é a diferença de vendedor para consultor, que nós falamos também. né é, O vendedor ele vende, às vezes, o que o, 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 o cliente está tá querendo. querendo. Né? O consultor, ele fala, opa, você está querendo isso para quê? É. É, ele questiona, questiona ele... E, e volta lá para entender o que, que é. É aquela, aquela piada lá do, do rapaz que foi comprar o absorvente e.
1: levou o barco.
3: E levou o barco, <risos> e levou. Barco, levou... E, e...
0: Só faltou comprar o rancho, né? Comprou é, tudo, né? É, é. Mas, enfim, muito interessante aí a parte consultiva, né? A assessoria de é, A gente do entra negócio, preparar né? a empresa. Dentro tá da pronta. porteira, né? Deixa eu entender isso. o que está que acontecendo é ali dentro. Dentro ali, da né? Faz sentido?
2: E a gente o que é mão ele na tá massa, está querendo? É. Faz sentido? E a gente é mão na massa. Sim. Né? Se fizer sentido e você está pronto, a gente entra lá dentro para ajudar ele com informação, preparação de informação financeira, escolha de quem pode ser o melhor auditor, é, que passos que você tem que fazer, a gente tá no, acompanha ele. Mas né? para
1: isso, então, primeira coisa que, que, que o Araújo Fontes tem que fazer, então, é entender o negócio, né? Sem dúvida. Não tem jeito de chegar e Sem dúvida. não oferece nada.
3: É isso aí. É isso? Acho que é entender o negócio e o planejamento estratégico. Né? É isso aí. Para onde você quer ir? Ah, tá. O que, que você busca? É, né? Acho que é a gente entender qual é o objetivo do negócio uhum. e aí a gente construir junto essa caminhada. E o interessante do que o Borlido estava comentando mais cedo e o reflexo disso na satisfação dos clientes é o número de projetos que a gente Befeito. tem recorrente com os mesmos clientes. Ou seja, tem clientes nossos que desde, talvez, sei lá, antes de 2000, né? fizeram transações conosco e depois já fizeram três novas transações conosco também. Tem situações do cliente ser assediado por grandes brancos depois que a gente acaba o preparando para ir para o altar ali, né? E aí quando ele está pronto, naturalmente os transacionais talvez aparecem mas aí o cliente vê valor no nosso trabalho e fala, olha eu posso até te dar o que a gente chama de mandato mas no final do dia eu preciso que a Araújo Fontes este- eu quero eu preciso não né
2: eu exijo que a Araújo Fontes esteja comigo porque ela é o meu assessor de confiança para esse projeto e esse é o ponto né quando você falou a palavra que está dentro do nosso slogan tá né no nosso cartão no nosso material de apresentação nós somos assessores de confiança Pode ser sutil, mas é importantíssimo essa questão a estabelecer essa base de confiança no, do, do cliente com a gente. Muito bom, é
0: Que coisa boa, hein?
2: É, é. é pai do céu. É interessante
1: <risos> a questão do contexto de uma nova modalidade de financiamento, de investimento, mais um
0: serviço personalizado, né? Com certeza.
1: Isso é importante.
0: Eu vou deixar o, o, vocês tomar aguinha aí enquanto eu falo dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores. Ok? Pessoal, tudo bem aí? Estão gostando desse episódio aí? Maravilhoso o tema, né? Não se esqueçam, já façam agora aqui, é, compartilhem, né? Curtam, se inscrevam no canal, deixem o um comentário aí. Sigam a gente também lá no, no Instagram, nas outras plataformas e redes sociais. Vamos falar da Baú. Vamos falar da Baú. Alô Durval. Alô Durval. Baú, que está há (risos) 37 anos no agronegócio brasileiro, sendo especialista na produção dos cafés mais nobres que o Cerrado Mineiro há de produzir, com muita sustentabilidade, humanização e mesclando modernidade com suas raízes e tradições. A Baú é referência em vários mercados do exterior e também são presentes no mercado interno, nas cafeterias mais nobres do Brasil. Então, se você ficou curioso né, para conhecer esse cafezão, posicione o um celular no QR Code que está aqui e você vai conhecer um pouco mais do trabalho do pessoal da Baú. Hoje eu vi lá no Instagram, lá, o pessoal está tá contratando aí um, tratoristas já para a safra, um, é, várias é um pessoas aí, pre- preparando aí para a safra, né, com, com planejamento. Hein. É. Vamos falar também do Sebrae, né? Agronegócio Sebrae. É de parceiro Sebrae. Nosso compromisso com o agro mineiro. É. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, firmamos o compromisso de ajudar a criar um agro diferente e cada dia melhor. Trabalhamos para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações e agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas. Conheça aqui no QR Code, aponte aqui no seu celular, que você vai conhecer uma baita ferramenta, um baita serviço para o produtor rural que se chama Educampo. Alô, Carlinhos, Alô, César! Alô, Antônio! Nossos amigos aí da Cultura Agromais, todo o time, né? O time tá grande agora. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras do nosso Brasil. Tem como lema entender, ó que bacana, entender, acompanhar, entregar o que há de melhor ao produtor, que é com certeza o nosso grande protagonista do agro, né? A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade e sem esquecer, claro, da rentabilidade, né, Mené? Essencial. Atualmente, a companhia está com expansão, né? Já conta com com 10 unidades em em patrocínio, que é a matriz. Vamos lá, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana... E Tuberava lá no estado de São Paulo. Para conhecer mais, acesse o QR Code que está aqui. Vocês vão lá navegar pelo Instagram da Cultura Agromais, que eles postam dia a dia ali no campo. E você vai ver que empresa sensacional. Que faz um trabalho magnífico no agro. Vamos falar da Anatomic Geo? Anatomic Geo é uma é uma empresa já vou começar lá do final. Ó. Pessoas de todo o Brasil e mais de 60 países já usam Anatomic Gel. E você também pode ter essa experiência. Eu, confortável. Eu vou até pegar aqui para você, você mostrar para a turma aí, BNN, enquanto eu falo. Isso aí. Aqui está uma bota e uma botina representando o segmento agro, mas eles têm uma, um, um, um calendário, portfólio. Não, um portfólio muito, muito amplo, amplo. né? Exatamente. Eu uso há mais de 10 anos. É. E é muito prazeroso, além de ser cliente. É, a gente ser parceiro da Anatomic Gel é, as botinas e botas da Anatomic Gel são fo- confeccionadas em couro de altíssima qualidade, além do fato do seu revestimento interno também ser em couro, que garante muito mais absorção contra impactos e conforto no uso diário, conforto realmente é o DNA, é a maior característica da Anatomic Gel é, e pensa num calçado de estiloso pessoal, outro detalhe que a gente pode destacar nesse calçado, é o solado mostra o solado aí, né? Solado que é produzido Mas em borracha gel é, que torna o produto muito mais resistente e é, né? durável é isso, aí. isso aí, há 25 anos o Sanatomic Gel se propõe a produzir calçados masculinos mais confortáveis do mercado e não se engane que mulheres não possam usar é. isso aqui claro que podem, as mulheres do agro aí, é, muitas mulheres gostam de, de usar botinas, né? Apoio demais. Os agroguels. né? <risos> e para finalizar aqui, e não menos importante, nosso produtor Faelo Filmes, Alô é, Faelo É uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Está aí há 10 anos no mercado de Patos e Minas, região, e vamos expandir isso aí, né? Na verdade, é todo o Brasil. Já foi São Paulo, já teve lá no Sul. O Faello tá Filmes está viajando por todo o Brasil, né? principalmente em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de live, né? no agro atua com captação de imagens com drones. Então se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Fael Filmes, está aqui o QR Code, você vai navegar e vai conhecer o que é trabalho de vídeo de altíssima qualidade. E você, empresa do setor do agronegócio que está inserido nessa locomotiva brasileira, Se você quiser ser um apoiador do Roots, fique à vontade. Esse movimento faz mais sentido quando você está junto com a gente. É só mandar uma mensagem aqui que a gente conversa, tá bom? E para você que é CPF, que fala assim, eu quero ajudar esse movimento aí, mas eu não tenho empresa, como é que eu faço? É simples, é só você acessar o QR Code que está aqui, você vai cair lá na plataforma do PicPay e a partir de R$ 9 mensais você pode contribuir para que esse movimento ele chegue a mais longe, né? O objetivo nosso aqui é impulsionar esse movimento, impulsionar o, Comunicar
1: Lutz o, o agro
0: nos quatro cantos do Bastante. Brasil. Bené, antes da gente dar sequência aqui nesse papo aqui, para a gente já partir para o encerramento, eu queria te agradecer lá. demais, viu? Que isso, Tá um bom prazer. demais esse papo nosso aqui, não dá?
1: É É um tema novo, é um tema crescente. E que, assim como o Bolido falou, com a sua experiência internacional, né? De Estados Unidos, ele já via aquilo acontecendo. Eu vou citar um. fazer um, um paralelo aqui. Eu me lembro que eu estive na, na primeira vez nos Estados Unidos, em 1997. Você não era é nem nascido, eu acho, né? 97? É. É. Que mês?
0: Ah! Não, não. 87 ou 97? 97. Não, sonoro. Tinha 10 aninho. 97 eu já, tava, eu já era quase pai, já. Já tava... Tá, já tá tô, tô brincando, tinha, tinha, tinha 10 anos de Exato. idade. pois é. é. Aí eu fui
1: naquela feira, do Farm Progress Show, né? Opa, fui no, lá também. No Corn Belt. Rapaz, eu fiquei bobo de ver... As máquinas, a tecnologia, aquilo tudo, né? Eu falei, cara, será que os caminhões, cada caminhão... Será que um caminhão, dia né? vai chegar no Brasil é. esses trem, né? E aí, <risos> hoje, hoje, nós temos máquinas mais modernas do que eles, com tamanho maior, porque nós estamos falando de um Cerrado, do Mato Grosso,
0: que é Demanda infinitamente tipo. maior, né? Outra coisa importantíssima. Aqui a gente fala de três safras Exatamente. em algumas regiões. Né? Então você e... precisa de plantar e colher... A robustez o... do maquinário do tem que ser maior e também Exatamente. precisa ser mais eficiente. né? Janelas muito é. rápidas para plantar e colher, plantar é. e colher. Né? Então por que, que eu estou falando disso? Né? É, a gente está falando de, 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 de
1: maquinário, né? de tecnologia, etc., eu, o tema aqui hoje é de ferramentas, né, de, de modalidades de financiamento e investimento que nos Estados Unidos é, já, já é usual há algum Consolidado, tempo. Consolidado. É. Claro, já, já chegou no Brasil, né, nas visitas feitas pela Araújo Fontes, já vimos algumas empresas fazendo, é isso
2: aí. produtores
1: fazendo, mas ainda tem que ser mais divulgado, mais acessado. Né? então é muito legal esse tema que é uma oportunidade da gente ampliar né, a cabeça dos nossos empresários, dos nossos produtores e dizer opa temos alternativas aqui além do sistema tradicional, tradicional. que está funcionando trouxe o agro até aqui mas a gente tem que pensar, né? É. Não é, não, é
2: aquele negócio que a gente fala, né, Bené? Não é um ou outro, é um e outro. E outro é, esse é um, é, é, é um complemento. Sim. É, e, e, e na sua fala, Bené, eu iria até dizer o seguinte: a gente. É, parte até do nosso papel, né, Conrado, nessa, nessas andanças aí, Brasil afora, é de desmistificar ou quebrar esse paradigma de que, ah, não, é eu não tenho. É, eu não tenho esse tamanho, não, eu ainda não estou não, não preparado para isso, é, é porque tá e se não está tão pronto agora é, é, de novo a gente tava falando é parte do nosso trabalho é de fazer auxiliar esse... uhum. essas empresas empresários a, a alcançar ou cumprir esses pré-requisitos para poder acessar esse universo gigantesco de oportunidades que a gente está falando aqui e de novo não só Justamente. no Brasil e,
3: não, rapidinho. Acho que você falando, né, me fez lembrar de um empresário que nos perguntou uma vez, né? Olha, eu quero acessar o mercado de capitais. Eu estou pronto. Aí a gente falou, é, me conta um pouco mais, né? E a gente concluiu que não. Mas ele absorveu aquilo e falou, mas tá. O que, que eu preciso para acessar? Vocês me ajudam a fazer? E aí a gente fez essa caminhada com ele até recentemente. Ele, a empresa dele, fez um trabalho que a gente fez algumas emissões de dívida ali, né? De acesso ao recurso. Mas no caso dele não foi um CRA, mas era um Cris, debênture na verdade, e agora recentemente a empresa dele foi vendida né, para uma outra empresa, um mercado super consolidado, ou seja o que a gente falou assim, qual é o seu planejamento estratégico? Eu acho que a nossa, mais uma vez aqui, a provocação é viabilizar o planejamento a execução do planejamento estratégico do empresário que queira Fazer diferente, ter acesso a recursos,
2: enfim. E, e, de novo, né, a gente gosta, né? Você perguntou, Benet, né, de, de dar exemplos ou metáforas que, a, que ajudem nessa compreensão do que, que a gente faz, essa diferença. Eu até achei que a piada que você ia contar do consultor era, era, era outro, mas... É, é. Mas essa diferença do, 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 do assessor e do assessor boutique. Então a gente conversa muitas vezes com alguns empresários que eu falo o seguinte: é, ele pergunta, tá, mas. O, o que eu quero fazer tá certo meu plano negócio tá certo a gente fala assim, não, não existe certo ou errado é a sua vontade é, a gente tá aqui para podemos até discutir essa sua vontade trazer componentes aqui para oxigenar a discussão mas a sua vontade é genuína e o nosso trabalho como boutique e assessor é um te atender de forma personalizada para te ajudar a cumprir o que Facilitar que a quer. caminhada, né? É isso. E é aí, aí a gente até a tra... fala o
0: seguinte... Vamos, ó, essa estrada, para você chegar lá, tá muito esburacada.
2: Vai asfaltando aqui para você é chegar isso, lá. Isso. Né? Eu, às vezes eu uso a metáfora, eu falo assim... É como se você me pedisse, você chegasse para mim e falasse... Meu sonho é escalar o Everest. Você tem vários caminhos. Eu sou um assessor que sou da região, cresci aqui, já escalei várias vezes. Eu posso te ajudar a escalar e você, você que vai me dizer, eu quero o um caminho mais longo, eu quero... Em tanto tempo? Eu, vou, eu, eu tenho condição aqui de te ajudar uhum. a chegar. Você pode sozinho, sozinho, talvez vai ser mais, mais, mais acidentado, você pode lidar aí com, com os riscos e interteres maiores. que eu de repente poderia te ajudar a, a não ter que passar por uhum. isso. Exato. A gente usa essa metáfora ou aquela até do... É, que eu acho que ilustra bem também a questão do, do assessor, que é você, tá, você, você é dono de um barco, você está ancorado ele não cai se você fala assim: olha, eu meu projeto aqui eu quero sair daqui do Brasil eu quero ir para Austrália a gente já fez esse caminho algumas vezes eu vamos te ajudar a seguir qual a melhor época de ir para você não pegar tempestade aqui lá qual qual rota para você evitar isso e aquilo e a diferença aí do consultor para o assessor é, é que o, o consultor ele vai falar o seguinte ó oh, tá aqui a rota tá aqui vai com Deus o assessor, a gente fala, eu vou no barco com você. Então, aí que é a relação de confiança. Então, eu, eu, eu tô tão convicto que eu posso te ajudar a chegar lá, aonde você quer ir, da melhor forma que eu vou junto. Ou seja, se eu errar, vou eu tô junto. Estamos é, acompanhando. Exatamente.
3: É a pele em jogo, né?
2: Skin the game, né? Skin the ah, game,
0: é isso aí. É bacana. né ficou com alguma lá. coisa para trás aí? Alguma coisa que a gente... honrado
3: Não, eu acho só... Talvez a gente comentou ali do tema inicial, né? rapidamente sem estender, principalmente você direcionou aqui para a pessoa física, que não é o empresário, que não é o produtor, mas que é um entusiasta do agronegócio, você tem os produtos que a gente falou aqui voltado para investimento dessa pessoa física. Então, por exemplo, o certificado de recebível do agronegócio, os CRAs que a gente comentou, a pessoa física pode investir nesse produto, tem benefícios de isenção de imposto de renda, como na lei que recentemente mudou, os FIAgros, né, que é, o FII, é os fundos imobiliários do agronegócio, também voltado para essa pessoa física, que tem isenção nas, nos rendimentos mensais. Ou seja, ela pode fomentar o agronegócio com o recurso dela, obter ganhos isentos, então, esse ecossistema que a gente diz, é, né, ele é. se retroalimenta. Então, é, o recurso vem da pessoa física, vai no agronegócio, volta para a pessoa
2: física é esses rendimentos. Então, é só essa, essa uhum.
3: do nosso lado aqui. E, esse... e, é Um
2: ótimo ponto, Conrado. Eu até, a gente falava isso né? e brincava. Eu vou até trazer isso aqui agora para Patos e para esse segmento do agro, porque a gente falava isso no contexto de Minas Gerais. Quando eu voltei lá do, dos Estados Unidos, eu falava porque São Paulo é um outro universo. As coisas lá já estão mais avançadas. Mas eu eu, eu quero chegar rápido numa situação da gente poder ajudar uma empresa daqui, que fala assim, eu quero captar, vamos chutar aqui, 30 milhões de reais para eu fazer um investimento aqui, trocar um maquinário, um capital de giro. então Ou seja, pegar uma empresa do agro, daqui de Patos, e que a gente vai assessorar ele. E da gente conseguir distribuir esses 30 milhões, junto com investidores daqui... Belo claro. desafio, hein? É. E é o que bacana, a gente está falando na desintermediação. Todo hum. mundo ganha. É o aí. investidor ganha, é o mesmo. empresário hum. o empreendedor ganha. É isso aí. Sabe, né? Provavelmente o investidor vai conhecer. O quem que é o empresário? Sabe do negócio, sabe da seriedade. Está tá lançado tá. O desafio. Que
1: bacana, é. hein?
0: Desafio excelente, hein? É. Tá lançado. Muito legal. Bom. Muito legal. bom. Legal. Muito bom. Ficou alguma coisa para trás? Acho que. Acho que é só o nosso agradecimento. É um. É um cenário extremamente positivo, né? Acho que não só o agro ganha, mas toda comunidade ganha com com, com um tipo de serviço, de solução como essa. E queria deixar para vocês o nosso agradecimento, né? Muito obrigado, tá? Fiquem à vontade, o roots é de vocês. Obrigado. A casa está sempre de portas abertas e queria que vocês deixassem aí, antes do, do, do Bené fazer as considerações finais dele também, deixar assim o, o, o contato de vocês, como é que o pessoal entra em contato, se quiser aprofundar na conversa, onde que o pessoal
2: acha vocês? Tá. É, bom, é, a questão do contato, a gente, a gente hoje está nas principais é, é, vias de mídia, né? a gente tem nosso, nosso, nossa página no Instagram, na, no Instagram é, nós temos nossa página na internet, é, onde ali vão estar tá nossos contatos, é, é, por e-mail, por celular, o telefone fixo. Como eu comentei, né, nós estamos abrindo a estrutura da Araújo Fontes aqui, em Patos, então vamos estar tá presente aqui é, com, com muito mais frequência. É, nó, nós vindo né, de Belo Horizonte, mas com a presença aqui local. É, e eu, eu queria uma vez mais. Parabenizar vocês por, por esse trabalho, não é? É, é de fato, fantástico. O Bené já tinha falado de vocês aí para a gente. É, eu, eu te confesso o seguinte, eu saio hoje é, é, a, a, a quem das minhas expectativas, porque eu achei muito bacana o, o, a dedicação, o envolvimento de vocês e a forma como vocês estão fazendo. Então, agradeço você ter nos convidado, agradeço as portas abertas e nos coloco também, em nome aí da Araújo Fontes, é, como um parceiro, é, vamos explorar formas aí que a gente possa contribuir, estar tá mais presente é, para fomentar esse ecossistema, que é o que você comentou, aqui é onde todos ganham. Então, obrigado. Maravilha, muito
0: bom. Nós que agradecemos mais uma vez. Obrigado mesmo. Bené. Chegamos ao fim, né? Desse nosso primeiro episódio de, de, em dupla, né? Opa, que, que honra, é hein? Fazer cara, dupla com o host, Ismael. Meu o host né? Aí, garoto. Bom demais. Satisfação. É, né? Acho que missão cumprida com sucesso, hein né? Esse episódio eu trouxe aí. É, é, ampliou, né? Ampliou, acho que a, que a visão para esse cenário super positivo para o agro, né? É, soluções extremamente importantes para a gente progredir, né? Sem dúvida. Para mim, uma satisfação tripla primeiro de
1: fazer dupla com você Ismael grande amigo empreendedor que tem uma liderança no Agro pessoa que empre... empreendendo aí né, na mídia a satisfação e honra de estar sentado no lugar daqui do Douglas né é uma responsabilidade muito grande. E a terceira satisfação é de estar com os colegas da Araújo Fontes, trazendo essas novidades aí para o mercado do agro, né? não só de Patos, mas da região. E, e, e quem mais queira fazer contato conosco. Né?
0: Eu acho que você, como, como braço agro, Bené, e, e você é muito conhecido em toda a região, mas eu acho que vale a pena você deixar aqui, mais uma vez, o seu contato né? para quem quiser. É, esclarecer é, sobre esse assunto, eu tenho
1: né? o meu e-mail, bené.romano, af.com.br, né, AF de Araújo Fontes, e o meu celular 34 99975
2: 1167. Tá. Se você Muito me permitir, então claro, Você claro. falou do contato, e eu cometi aqui, eu, 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 eu né, falei que tem até nas páginas e tudo, mas de falar aí com, com, com o nosso ouvinte, quem está participando aqui com a gente. Então a gente tem a né, nossa página na internet: é www.a de Araújo, f de fontes, s de serviços. Então é ponto a FS, a FS .br então de novo www.afs.com.br Araújo Fontes, nossa empresa. Muitos vão vão ver lá também né, se entrar ali pelas páginas de busca, que tem a Af Invest, que ela é uma empresa do nosso grupo, é a nossa gestora de investimentos, aí há mais de 16 anos, hoje com quase 3 bilhões e 500 de reais, milhões de reais sob gestão. É, então fica o convite aí a, a, a você que está nos acompanhando a entrar na nossa página, conhecer um pouco mais do que, que a gente, é, da nossa história e do que, que a gente se propõe a fazer.
1: Se me permite fazer a correção do, do e-mail,
3: bené.romano.afs.com.br Ismael, ainda bh vai lá tomar um. Não vou falar um café porque seria pretexto. Rapaz, vamos lá no mercado lá? Isso, não, não, vamos, lá lá, no né? vamos fazer um no Mercado Central, vamos então, não, hein? <risos> Combinado.
1: E, <risos> e leva <risos> e fazer, fazer um episódio lá no Mercado Central. A gente Central. podia e achar. Leva, um... Vamos
3: embora. Vamos fazer esse desafio lançado Fechou? aqui?
1: Combinado. Aí, boa. Combinado. Obrigado, Bené
3: Ficamos por aqui,
0: você pessoal Muito obrigado pela presença Você que está nos assistindo ou escutando No Spotify ou na sua plataforma de preferência Muito obrigado pela companhia de sempre Chegamos ao fim de mais um episódio E nos vemos na semana que vem Um agro abraço, fiquem com Deus
1: Aquele abraço pessoal
3: Tchau, tchau